Hey Ben, jij hier? Ja, uh, Herbert, wat is er? Um, maar wat doen we in een andere podcast, joh? Ja, hoe bedoel je? We zitten toch gewoon in de technoloog? Nee, 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 we zitten verkeerd. Nu we hier toch zijn. Ja, dat is een goed idee. Mensen, luister ook eens naar de technoloog. Een leuke podcast over technologie. Met lange interviews, het naadje van de kous willen we weten... op BNR.nl, in de BNR-app en in al die andere podcastplatforms. Oké, okay, wegwezen nu hier. En welke kant gaan we? Um, dat is deze kant op, volgens mij. Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden. Die jou helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Jos Burgers en samen met mijn vakgenoot Danielle de Jonge diepen we elke keer een klantenthema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Danielle, wat is voor deze aflevering jouw stelling? Ja Jos, mijn stelling is onredelijke klanten moet je gewoon opvoeden. Onredelijke klanten moet, moet je, je gewoon opvoeden. Ja, ja precies. Dat, dat hoor ik wel vaak ook van mijn klanten. Ja, nou dat is ook de reden waarom ik de stelling inbreng. Want ik hoor hem ook wel in workshops. En dan, dan, nou, dan komen er ook de lastige gesprekken soms wel eens ter sprake die mensen hebben met klanten. Of de hele ja. workshop gaat daarover. En dan krijg je wel eens van die verzuchtende reacties van ja, je moet ze eigenlijk gewoon heropvoeden. Nou dat levert heropvoeden. heel interessante discussies op. Want nou ja, ik weet niet wat jouw ervaring is met mensen willen veranderen, maar dat levert niet, nou, dat is soms wel lastig. Dat, dat kan, kan ik me iets bij voorstellen. Misschien als we ja. hier nu een gouden tip vinden om ze te heropvoeden, ja. dat de luisteraars daar heel blij mee zijn. En, ja. uh, want dan kunnen ze dat thuis ook uh, gewoon toepassen. Ja, uh, een discussie over mijn manier van de vaatwasser inruimen is beter dan de jouwe. Dat soort dingen. Ja, precies. Ja. Soort, ja, maar goed, klanten. Ja, dus je moet ze opvoeden. Dat is dan maar, de... de... Misschien, misschien is het wel even goed om even te beginnen bij dat onredelijke, hè? Ja. Um, want we zitten natuurlijk in hele rare tijden. Um, ja. Heb jij ook het idee dat, dat dat steeds vaker voorkomt, dat klanten onredelijk zijn of worden? Nou, wat je nu wel ziet, ik heb daar dan zelf gelukkig niet mee te maken, maar wat ik wel hoor en lees, uh, is dat sommige klanten wel wat, wat meer ruimte gaan uh, uh, proberen te vinden. Hè? Dat betalingstermijnen enorm verlengd worden uh, of kortingen geëist, uitstel van betaling tot de economie weer is uh, hersteld. Dus uh, die okay. proberen wel, uh, en die laatste is natuurlijk lastig, hè? want wanneer is de economie hersteld? Misschien pas over een jaar, misschien nog wel langer. Ja. Ja. Um, dus, dus dat soort ruimtes die met geld te maken hebben, die worden wel uh, gezocht. Um, en in normale situaties, maar dat zal nu ook nog steeds zo zijn, uh, zie je ook wel dat klanten uh, wijzigingen van processen of zo, of procedures niet zo heel leuk vinden bij bedrijven. En dan komt daar weerstand op. Maar vooral nu um, horen en lees ik er best wel wat over. Dat klanten, nou ja, ja tussen aanhalingstekens onredelijk uh, zijn ja, ja, of willen ja, zijn. Ja, ja. ja. ja en hoor jij dat? Of, of, ja, ik hoor dat ook wel hoor. En uh, je leest natuurlijk ook regelmatig over uh, ja, grote organisaties, grote bedrijven, die dan hun leveranciers plotseling allerlei dingen gaan opleggen. Ja. En uh, wat dan vervolgens natuurlijk onredelijk wordt gevonden hè, door, ja. door die leveranciers. Dus uh, ik, ik snap het wel. Ik moet wel zeggen, um, het is natuurlijk een geluid wat ik al al langer hoor. En um, bijvoorbeeld een, een maand of twee maanden geleden... heb ik nog eens een interview gegeven aan een, aan een blad... wat specifiek uh, in de retail verschijnt. Ja. En daar was het dus ook uh, het verhaal... ja, klanten in winkels die worden ook steeds uh, brutaler... en onfatsoenlijker en, en onredelijker. Ja. Maar toen ik um, doorvroeg... 
Um, ja, toen kwam ik er toch ook wel weer achter dat die onredelijkheid, die uh, komt uh, eerder neer op klanten hebben hogere verwachtingen, verwachten gewoon steeds meer. Ook omdat ze bijvoorbeeld op andere plaatsen uh, op een andere manier behandeld worden. En jij vindt dat dan onredelijk, maar dat is, dat is dan jouw perceptie. Dus ja. om, om een simpel voorbeeld te geven, als je uh, op internet spullen bestelt en ze bevallen niet en je stuurt ze terug, uh, dan krijg je gewoon je cent op, uh, centen terug, die krijg je, je krijgt je geld opnieuw uh, overgemaakt. Mm-hmm. Um, en ga ik nu naar een winkel en ik ga wat terugbrengen omdat het niet bevalt of er is wat mee. Ja, dan krijg ik een tegoedbon. Ja. Want dat vinden die winkels fijn om uh, ja, alvast zeker te zijn van die omzet in de toekomst. Ja. Maar uh, als een klant daar dan geïrriteerd op reageert, dan ziet die winkelier het als onredelijk. Terwijl ik denk, ja, maar wacht even, de verwachtingen van die klanten zijn veranderd. En jij bent daar niet in meegegaan. Dus, dus die onredelijkheid is enerzijds ook uh, nog niet zo onredelijk als je het gaat onderzoeken. Nee, nee, want dat is denk ik het eerste wat je doet. Is achterhaal nou waar die weerstand zit. Of of waar mensen dan een probleem mee hebben. Ja. Uh, Want je bent er niet om ze te heropvoeden. Om het maar even zo te zeggen. Maar om die klant te helpen. En om te helpen moet je wel eerst weten. Maar wat verwacht je? Of of, waarom is het een probleem voor je? Wat er nu gebeurt. En dan kun je kijken. Vinden we hier een oplossing? Maar dat dat klopt wel, ja. En andersom kan het natuurlijk ook. Dat voorbeeld wat ik net aanhaalde over processen die wijzigen. Een grote klant van mij waar ik al jaren train. Die hadden nog uh, met orders doorgeven dat mensen konden bellen. Dat zijn allemaal hele complexe dingen die ze verkopen. Dus dan kon je bellen en dan werd die order gewoon ingeklopt. Maar die zijn ook in de tussentijd natuurlijk overgegaan naar een systeem. Dat klanten dat zelf moeten gaan doen. Nou, daar kwam natuurlijk een weerstand op. Want ja, het is makkelijk om te bellen en te zeggen. Nou, ik heb dit en dat en zo zo nodig. En nu moeten mensen zelf uitzoeken. En dan is het wel interessant niet om te zeggen van ja, jammer dan. Maar zo werkt het voortaan. Maar om wel te kijken, maar wat vind je dan lastig? En vooral ook om heel goed uit te leggen waarom het is zoals het is. -hmm. En wat ik dan wel uh, belangrijk vind, is dat je dan ook uitlegt... maar wat is dan het voordeel voor jouw klant? Waarom we nu zo werken of waarom we deze keuzes maken of of wat het ook is. Ja, dat Uh, is een hele goeie. Ja, Ja. dat is een hele goeie. Dat dat, uh, is ook mijn ervaring. Precies wat jij nu zegt, als je... Zaken uitlegt in het belang van de klant. Uh, ik, ik, ik geef dat organisaties wel eens mee. Hè? Waar heb je nou, wanneer heb je nou weerstand? Wanneer krijg je irritatie? Uh, en dan zeg ik maar ja, omdat een klant is het dan niet eens met puntje, puntje, puntje. En dan zeg ik nou, le- hoe leg je dat uit in het belang van de klant? En dan zeg ik maar vaak ja, in het belang van de klant. Dat hebben wij nu eenmaal besloten. Ja. Of ja, dat kan nou eenmaal hier niet anders ik ja, ja, dat is nog steeds niet het belang van de klant. Probeer dat nou eens. Dat vindt men dan wel lastig. Maar als je daar inderdaad uh, energie in steekt en je staat daarbij stil, dan kun je vaak best iets vinden. En op het moment, precies wat jij zegt, als je het kunt uitleggen in het belang van die klant, dan is de acceptatie er ook sneller. Ja, ja. Waarschijnlijk wel, ja. ja en zo ja, niet. Ja. Nou ja, dan moet je weer kijken uh, uh, wat dan. En wij hebben ook een keer een podcast opgenomen over klanten betrekken. Uh, dus, dus bij je verkoopstrategie of überhaupt klanten meer vragen wat zij belangrijk vinden. Ja. Is het dan uh, in jouw beleving in dit soort situaties ook verstandig om klanten te zeggen van joh, wij zijn dit van plan of we willen dit doen. Denk eens met ons mee of vind er is wat van voordat we het daadwerkelijk gaan, uh, gaan opzetten, gaan uitvoeren. Ja, dat is natuurlijk helemaal mooi. Uh, Dat je het al voor bent door inderdaad 
de klant te vragen van uh, hoe zouden we dat aan kunnen pakken? Want dit is nu ons probleem, dat willen we oplossen. Maar dan is het ook wel weer zaak natuurlijk om uit te leggen waarom het ook in het belang van de klant is ja. dat je zo'n soort maatregel overweegt of dat je zo'n verandering wil doorvoeren. Ja. Ja, en misschien kan die klant zelf dan ook nog wel aangeven wat hij zelf ook als voordeel ziet. Of wat hij lastig vindt en waar je dan ook weer wat verder over na kunt denken. Ja, ja, ja. Nee, dat is, dat is een hele goeie. En de, de klant daar al in een, vroegtijd, een vroegtijdig stadium bij betrekken. Om, om meteen een concreet voorbeeld te, te geven. Um, of, of een vraag eigenlijk op te werpen. Want wij hebben natuurlijk al het makkelijk praten, zal ik wel zeggen. Um, als je inderdaad nu als, uh, als leverancier geconfronteerd bent met klanten... die jou in plaats van uh, 30 dagen uh, plotseling in 60 dagen uh, betalen. Ja. Ja. Um, en, en je bent het daar dus niet mee eens. En je wilt die klant duidelijk maken... nee, het is toch beter dat je dat in 30 dagen doet. Ja. Uh, hoe zou je dat uitleggen in het belang van de klant... Dat is natuurlijk wel een... Ja, nou, dit is bijna een discussie die ik van de week... of een gesprek wat ik uh, van de week had... met iemand die dat ook aan de hand had. En ja. die... Uh, want het, het zijn dan toch veelal de grotere bedrijven... die zeggen, nou, wij verlengen onze betalingstermijn bijvoorbeeld. Ja. Um, en die is gaan bellen. Is van, joh, ik snap jullie issue... En maar als je naar mij kijkt als leverancier zijnde, zei hij van ja, dan kom ik ook in de problemen en dan krijg je straks helemaal niks. Hè? Want dan besta ik op een gegeven moment niet meer. Ik sla het even heel plat nu, want het was natuurlijk mm-hmm. een ander gesprek. Ja. Um, en dan ga je wel het, het gesprek aan met een klant om uit te leggen wat het effect is voor hem. Want dan krijgt hij misschien de spullen waar hij nu heel blij mee is en die hij altijd zal willen blijven ontvangen en jullie samenwerking die hij waardeert, et cetera, et cetera. Dat staat dan misschien wel op losse schroeven. En um, dan heeft hij dat straks niet meer. Ja, dat is een dus, mooie. Dus die is echt samen gaan kijken van ja, hè, wat kunnen we nu doen? Kunnen, kan het dan niet misschien naar 40 dagen? Of hè, hoe kunnen we uh, er toch samen uitkomen zodat iedereen wel wat heeft, maar we er allebei ook niet een, een groot probleem mee hebben? Ja, ja dat is mooi. Ja, ik, ik, ik realiseer me nu uh, een ander aspect natuurlijk van die betalingstermijnen is. Uh, als jij als leverancier je, je centen pas heel laat binnenkrijgt, uh, dan daalt natuurlijk jouw netto werkkapitaal. Het geld wat je beschikbaar hebt om bijvoorbeeld in voorraden te steken. Ja. Als dat drastisch daalt en je bent dus noodgedwongen, uh, je bent gewoon gedwongen om, om die voorraden uh, te reduceren. Ja, dan is de kans ook groot dat klanten er steeds vaker gaan misgrijpen wat hun ook weer omzet kost. Ja. Of hele lange levertijden en dan, dan lopen ze ook weer ja. achter op planning, noem maar op. Ja. Precies. En dat is wel een aspect van, be, 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 bekijk het ook eens vanuit, door de, bekijk het eens door de ogen van die ander. Ja, en dat gebeurt misschien nu niet altijd even uh, goed door de situatie waar we in zitten. Want er is veel onrust en veel onzekerheid. Dus dan ben je misschien ook iets meer met jezelf bezig en wat minder aan het denken aan je leveranciers. Ja, Terwijl, ja, precies. Het is wel fijn om te doen natuurlijk. Ja, ja ik kaart het ook even aan. Omdat uh, wij krijgen natuurlijk regelmatig uh, reacties uh, gelukkig hè, op onze podcast. Ja. En uh, zo kwam er eentje binnen van uh, Willem Godschalk. Een, een finance, hij is een finance manager. En hij zei ja, ik, mijn ervaring is dat sales nogal vrij snel die betalingstermijn uh, gewoon oprekt. Mm-hmm. Uh, zodra een klant er een beetje naar hengelt. Dan wordt die al snel van 30 naar 60 dagen gebracht. Ja. Dat is natuurlijk op zich, uh, ik, ik snap natuurlijk wel een zorg. Uh, voor hem. En um, dus ja, dat eerste is natuurlijk van als je dat tegen wil gaan, dan is het voor die accountmanagers misschien ook goed om eens na te denken over um, hoe leg ik dat nu uit uh, dat wij dat liever niet doen. Dat, daar ja. begint het natuurlijk mee. Ja. 
Ja, precies. Wat heeft die klant eraan als hij wel sneller betaalt? Ja, dat maar die dat... klant kan natuurlijk zeggen, ach, wat maakt jullie nou uit, joh? Of ik nou, je krijgt de centen toch wel, of je nou met 30 of 60 dagen betaalt. Nou, dan is het al vrij snel van, nou, vooruit dan. Ja. En, hè? en het is goed om daar natuurlijk bij, bij stil te staan. En ik vind ook een tweede ding, maar dat is ook uh, ja, een beetje in lijn met mijn verhaal over kortingen. Uh, ik zeg altijd, geef, geef hè, nooit korting, maar je, ja. je mag wel kortingen ruilen. Ja. Dus op het moment dat je het gaat ruilen, is er natuurlijk ook een ander verhaal. Als je zegt, ik, ik, ik sta een klant toe... Uh, dat hij in plaats van 30 dagen met 60 dagen betaalt. Maar daar staat wat tegenover. Mm-hmm. Van iets wat ze voorheen elders kochten, gaan ze dan voortaan bij ons onderbrengen. Mm-hmm. Ja, dan is het een deal. En, en dan geef je ook niets meer weg. En dat is natuurlijk ook iets, ook bijvoorbeeld voor accountmanagers, om, om zo over na te denken. Van ja, hoe ziet die ruil er dan uit? Ja, wat is voor beide ook weer een interessant uh, gegeven waar je iets aan hebt. Ja, ja, zeker. Maar dan zit het ook, want het is enerzijds natuurlijk achterhalen waar komt het vandaan. Maar ook het begrip willen hebben voor de ander. Je kunnen verplaatsen zeg maar in de schoenen van, van die klant of van die leverancier. Aha. En dan als je allebei genegen bent om een oplossing te vinden. Ik geloof dat die er dan vrijwel altijd ook is. Tenzij je zo'n enorm star persoon of partij tegenover je hebt. En dan het schiet mij ineens een, een zin binnen die volgens mij in een van jouw boeken staat. Of die ik jou wel eens heb horen zeggen van sommige kl- klanten gun je graag aan een ander. Ja, dan kom je misschien ja. op zo'n soort uh, situatie uit dat je afscheid gaat nemen. Ja, maar klopt. meestal denk ik hoeft het niet zo ver te komen. Is mijn nee, wat, de, nee, eens, uh, Danielle. Kijk, we, we, natuurlijk, hè, ik, ik, ik roep ook wel eens, hè, klanten zijn net mensen. En je hebt ook gewoon onredelijke mensen. Die, die, ja, die zijn er gelukkig niet, niet heel veel, is mijn ervaring. Maar die heb je wel. En die heb je dus, dus ook onder klanten. En uh, dus jouw stelling van onredelijke klanten moet je gewoon opvoeden. Ja, misschien moet je ze ook wel eens gewoon laten vertrekken, inderdaad. Ja, ja precies. Ja, en, en dan, dan is ook wel wat ik, uh, wat ik wel eens heb meegemaakt bij bedrijven waar dat dan gebeurde. Waar men op enig moment be- uh, bewust zei, nou we, we gaan er gewoon een, een, een punt achter zetten. We gaan met die klant gewoon stoppen en we gaan duidelijk maken aan die klant. Wij worden, denken, denken wij, niet heel gelukkig met elkaar. Uh, nou, d- dat is voor beide niet goed. Dus we hebben een goed adres voor je uh, om, in de, om, de, om in de toekomst zeg maar gewoon eens binnen te lopen of zaken mee te doen. En dan gebeuren er eigenlijk twee dingen. Uh, allereerst die medewerkers. Nou, daar kun je, daar kun je niet meer kapot. Want daar, die vinden het helemaal fantastisch dat je het blijkbaar voor hen opneemt. Mm-hmm. Ja, in plaats van uh, voor uh, elke klant maar alles accepteert. Uh, en op de tweede plaats, dan blijkt vaak dat die klant enorm gaat bijdraaien. Want die denkt dan, ho, 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 maar dit was niet de bedoeling. Nee, ik schrik. Dat ik, dat ik nu weg moest, want ik ben wel op zich blij met jullie. En dan zie je dus gewoon dat dat wel op dat moment heel veel indruk maakt. Zeker. Ja, en misschien mist daar dan de stap wel van het gesprek. Dat er alleen maar hè, irritatie misschien over en weer is ontstaan zonder dat het echt is uitgesproken. En dan kom je ja. in de situatie, nou weet je, ga dan maar naar een ander, hè? even kort gezegd. Ja. Waardoor, wel, als je, dat had je misschien best wel kunnen oplossen. Ja. Dat, uh, ja, maar mooi is dat wat dan het effect is. Want uiteindelijk, als je blij bent met elkaar, dan breng je misschien ook wel ter sprake dat je het anders wil. Want anders ga je ja. sowieso weg. Dan ga je het ook ja. niet zeggen. Dan denk je, nou, toedeloe, ik uh, ga naar een ander. Ja, 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 ja. klopt. En nee, dus nou ik, we om, moeten, he? denk ik, sorry, wat zei je? Nee, 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 vertel, want ik onderbrak je. Vertel. Nee, dat geeft niet. Nee, maar kijk, we moeten natuurlijk ook uh, reëel zijn dat er best nu en dan eens een keer een onredelijke klant is. Ja. 
Ja, waar je dus gewoon ook dan ja, soms moet, moet ingrijpen. Maar uh, ik, ik denk ook dat heel vaak mensen die vaak onredelijke klanten hebben, zijn zelf ook niet altijd in alle opzichten even redelijk. Nee, dat zou best kunnen. Dat zijn de ik, meeste... ik, wij zitten allebei in het sprekersvak. Hè? En uh, ja, ik ken ook wel sprekers die zeggen, uh, ja, je moet klanten vooraf laten betalen, oh. anders heb je eenmaal gedonder. Oh. En en dan denk ik, nou, dat is heel grappig, dat heb ik nooit. Nee. Dat, uh, en jij denk ik ook niet. Nee, zeker niet. Maar ik laat ook niemand vooraf betalen zo. Uh. Nee, ik, nee, ik ook niet. En ik heb er nooit probleem mee. En, maar dat vind ik dan wel heel, heel bijzonder. Dat uh, die mensen die zeggen, je moet klanten van tevoren laten betalen. Uh, ja, blijkbaar trekken die die klanten aan. Of er gebeurt wat waardoor die klant onredelijk wordt. Of ik weet niet wat dat dan precies is. Maar, oh. Uh, oh ja, dat is ook wel bijzonder, ja. Ja. Je krijgt wat je, wat je uitstraalt, zoiets. Ja, dus ja, dat, ja. <laughs> precies. Je krijgt wat je geeft. En, uh, ja, ja. Of hoe jij je opstelt, zeg maar even. Dat is ook wel weer een, een maatstaf voor wat je terugkrijgt. Ja, weet je, dat, dat spreekwoord zoals de waard is vertrouwd is een gasten. Ja. Dat, uh, ja, zo werkt dat dan. Ja, ja. ja. De, de, de en ik, binnen, want jij zei ja. net ook, dat ging nog over de winkel. In het begin van de podcast zei je dat. Over ja. mensen die zich gewoon niet netjes gedragen. Maar dan gaat het over normen. Dan gaat het niet meer over, ik vind jouw werkwijze niet interessant. Maar ik, mm-hmm. uh, uh, ik ben gewoon een uh, nou ja, wat asocialer uh, uh, gedrags, uh, uh, laat ik zien. Dat is ja. natuurlijk een hele andere. Want dat, is, dat kun je ook als onredelijk ervaren. Want ik vind, je moet netjes met elkaar omgaan. En als iemand dan tekeer gaat, omdat hij ergens niet blij mee is. Ja, dan is mijn grens wel vrij snel bereikt, zou ik denken. Ja. Nee, dat, dat klopt. En kijk, en we moeten natuurlijk ook uh, heel helder zijn. Hè, op het moment dat het gaat over uh, discrimineren of ook, ja. uh, racistisch zijn of schelden of uh, seksistisch zijn. Ik bedoel... Uh, gewoon stoppen. Dan ja. is ook meteen een grens bereikt. En dan is het wel de kunst natuurlijk om hem ja, om op een redelijke manier weer aan te geven dat die grens is bereikt. Ja. En, uh, maar d- daar zijn we het ook al heel snel over eens, denk ik. Ja, ja en het over, gaat, aan... over, om, over ja, ja, dat soort gedrag uh, wel. Absoluut. Ja, dat ja is dus als de mensen ook. normen overschrijden, bedoel ik. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, en wat ik dan merk, niet zozeer qua dit hoor, hoewel ik het ook wel meemaak in workshops, dat, uh, dat mensen echt worden uitgescholden door klanten. Dat is uh, okay. nou, bijna shocking. We nemen wel eens telefoongesprekken op, hè? dus dat uh, echte gesprekken om terug te luisteren. Ja. En dan zit ik soms ook wel met open mond te luisteren en denk, maar hoe kan het dat iemand dit zegt? Um, waar dat dan in zit, weet ik niet. Hè? Dat, dat er ergens gaat er dan heel erg iets mis. Maar mm-hmm. los van de situatie, ja, dat kan dus zoiets zijn, dan is het vrij makkelijk om te zeggen, dit accepteer ik niet. Maar iemand die uh, om andere redenen onredelijk is, daar mag ja. je ook een grens bij stellen. En de grap is, of nou ja, de grap, ik merk dat mensen dat dus heel lastig vinden. Omdat de meeste klantenservice medewerkers of commerciële mensen, die uh, willen toch blijven helpen. En dus die gaan wel uitleggen, nou maar daar en daarom is het. Of nou oké, okay, ik zal het toch nog één keer zo doen. Of ik snap je. Maar dan komt er geen grens. En dan blijf je natuurlijk, dan verzand je bijna in de situatie dat, uh, dat je dus altijd die lastige situaties krijgt. Dus dat grenzen stellen, daar zit wel een ding. En, uh, en hoe doe je dat? Dat is dan de vraag die natuurlijk altijd in de workshop daar sprake komt. Ja, ja. en zeg jij, uh, als je die grens niet stelt... Dan accepteer je eigenlijk het gedrag. Ja. Ja, en dan moet je het ook niet vreemd vinden dat men daar dus mee doorgaat. 
Nee, precies. En dan krijg je de, de ja, maar al die klanten zijn onredelijk hè? Of, of zoiets dergelijks. Dus ja, dan doe ja, je het ja. jezelf ook een klein beetje aan als je niet duidelijk bent. En, uh, dus, dus daar zit wel een punt ook, als het niet goed gaat, praat erover, maar geef ook duidelijk aan waar het dan stopt. Ja, dat is goed. Ja, ja, ja. En, en doe dat wel op een redelijke, fatsoenlijke manier zelf natuurlijk. Hè? Want anders ga je natuurlijk zelf het voorbeeld geven van hoe het niet moet. En dan escaleert iets alleen maar. Ja. Maar uh, geef dus hè, ook, ook tijdig uh, ja, je grenzen aan. Ja. ja. ja dat, is, dat is ook een, uh, een mooie. Kijk, ik, ik, um, toen ik nadacht over dit... Uh, van ja, dat opvoeden, van, van als jij zegt van ja, je moet heronredelijk klanten moet je gewoon opvoeden. Dan eh, er kwam zojuist ook bij me binnen, op het moment dat klanten geïrriteerd zijn, dan realiseren we ons ook niet vaak dat wij die, die irritatie in de hand hebben gewerkt. Ja. Ja. He, dus ik, ik ben van de week weer bezig geweest met bellen met een telecombedrijf. Nou, en dan word je helemaal gek van die keuzemenu's waar je op een gegeven moment niet meer uitkomt. En tegen de tijd dat je iemand dus aan de lijn krijgt, ben je niet meer je vrolijke zelf, zal ik nee. maar zeggen. Nee, want dan ben je een half uur bezig. <laughs> ja. Ja. Oh, ja. En, en ja. in winkels, op het moment dat, uh, dat ik een winkel binnenkom... en er staan twee verkoopsters met uh, allebei een mobieltje in de hand... en die staan, ja, druk, zijn druk in de, in de weer met dat mobieltje... en ze vinden ook gewoon ja, dat ze nog makkelijk even iets kunnen afmaken... Um, ja, dan is bij mij de vriendelijkheid ook alweer een stuk verdwenen. Ja. Terwijl zij natuurlijk denken, ja, dat moet toch gewoon kunnen... dat je even uh, de, de chat op je mobieltje afmaakt. Ja, ja dat kan maar, niet. Nee. nee, dat vind ik zelf ook. Nee, nee want je bent er voor de klant. Ja. En, en de, de, de eerste indruk of de eerste... ja, dat, dat bepaalt voor, voor een deel natuurlijk ook wel meteen de houding van een ander. Ja. ja, precies. Dus dat is ook nog wel een belangrijke werk, het niet in de hand... Ja, ja, vraag jezelf af, ja. hè, wat doen wij zoal om uh, zeg maar irritatie op te wekken en zo. En hoe zouden we dat kunnen wegnemen? Dat is wel een hele leuke vraag, ja. Wat doen wij zelf waardoor we irritant zijn? Ja, ja, ja waar we onszelf niet al te veel bewust ja. zijn natuurlijk. Nee, maar nee. weer bekeken door die ogen van die ander. Maar dan kom ik weer op, vraag het eens aan je klanten. Van wat vind je nou in onze werkwijze of communicatiestijl nou wat minder jovel of wat, wat vervelend? Ja. Dan krijg je de juiste reacties. En jouw blije klanten is altijd maar steeds met jouw blije klanten. Die geven jou echt wel eerlijke feedback. Want die gunnen jou ook het beste en die willen ja. jou beter maken. Ja, daar ben ik ook van overtuigd. En, en dat is inderdaad een, een, ja, een soort gouden regel. Hè. We hebben hem al een paar keer denk ik wel genoemd in de podcast. Hè. Maar vraag gewoon eens als winkelmanager of als teammanager of als afdelingshoofd of wat dan ook. Praat eens gewoon met die klant en vraag eens gewoon. Zijn er dingen die wij anders zouden kunnen doen? Hè, die jij anders zou doen als het jouw winkel, jouw kantoor, jouw zaak was? Ja, ja dat kreeg hele leuke antwoorden. Ja, ja. ja. Gewoon, nou mooi, en dan vragen. heb je ook geen onredelijke klant meer. Als je dat nee, dat, uh, dat, dat aantal dat uh, daalt dan denk ik uh, snel. En nee, misschien nog, nog, een, nog een ander ding. Hè? Um, omdat ik dus ondanks dat interview gaf over die winkels. En, en de onredelijke klanten in winkels. En toen werd mij dus ook gezegd. Ja, steeds vaker gooien klanten van alles overhoop in een winkel. En dat leggen ze dan niet allemaal netjes terug. En dat gaan ze dan niet allemaal weer opvouwen. Nee. En toen dacht ik, ja, uh, ik dacht even twee dingen. Hè, van waarom zou die 
klant dat eigenlijk allemaal op moeten vouwen. En wa- waarom doe jij dat niet? Terwijl je volgens mij de, de halve dag op je telefoon staat te kijken. Omdat je weinig te doen hebt. Dus dat is dan uh, mijn klantenperspectief zal ik maar zeggen. En ik, toen dacht ik ook. Ja, what's new? Want toen ik, uh, nou ik denk wel 50 jaar geleden als jongetje van 16, 17 een bijbaantje had op de markt in uh, Tilburg. Toen was uit school op woensdagmiddag om kwart over een half twee was mijn bijbaantje uh, onderbroeken opvouwen. Want die marktkooplui die had dan een hele kraam met ondergoed. Nou en dat lag helemaal door elkaar. Want al die klanten die graaiden in al die spullen om te kijken of er iets tussen zat. En dan uh, mochten wij dat zeg maar in een half uur, drie kwartier opvouwen. En daar kregen we dan voor betaald. En toen dacht ik ja... Uh, misschien zijn die verkoopsters nu ook al een beetje verwend dat ze denken ja maar ik ben hier niet aangenomen om uh, onderbroeken op te vouwen daar heb ik niet zoveel trek in Uh, ja ja. terwijl dat misschien wel uh, en en die vinden dan dus de klanten onredelijk die dat dus zelf niet doen ja nee terwijl dat onderdeel is van je werk en elke klant vouwt het anders op dus dan heb je nog steeds een bende volgens mij nou precies en als als één, twee klanten het niet opvouwen dan die derde en vierde klanten die denken oh dat ligt hier dus gewoon zo dat maakt verder niet uit dus die die gaan het dan ook niet meer doen dus die onredelijkheid werk je zelf in de hand soms ja die werk werk je soms voor een deel in de hand ja mooi nou ik denk dat we wel concluderen dat wij niet echt onredelijke klanten hebben als ik jou zo hoor Uh, maar dat uh... bedrijf dat dan wel ervaren. Ja. Um, en wat zijn dan de, de takeaways van deze podcast? In ieder geval denk ik die, dat communicatie de kern is. Hè? Dus achterhaal waar de weerstand zit en leg uit in het voordeel van de klant. Ja, dat vind ik een hele goede. Leg uit in het voordeel van de klant. Dat lijkt een, een simpele stelling en advies, maar dat is echt, echt uh, een uitdaging. Ja, 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 dat is best lastig. En stel ook je grens, want anders blijf je maar heel behulpzaam. Ja. Uh, maar ja, dan, dan uh, nou ja, wordt het ook dat lastig. Ja, dat is ook een goede conclusie. Ja. Uh, geef op tijd je grenzen aan. Hè? Doe dat wel weer zelf op een redelijke manier. Ja. Dat is gewoon een hele goede. En ook ja, jouw punt ook van vraag het gewoon aan klanten. Vraag, ja. Stel die vragen af en toe eens een keer. Hè? Heb je het nog hier nog naar je zin? Zijn er dingen die je anders zou willen doen? Uh, dat lijkt me ook wel een hele belangrijke om in ieder geval het aantal onredelijke klanten terug te dringen. Ja. En dan is misschien wel de slotconclusie. Natuurlijk hou je een enkele over eh, die je dan inderdaad de concurrent moet gunnen. Ja, ja dat zei dan zo. Maar dat zijn er denk ik dan toch maar eh, weinig. Ja, dat denk ik ook. Ik denk het ook. Nou, mooi, mooie conclusies. All right. Oké, okay, nou dan was dit de klantenpodcast over onredelijke klanten die je wel of niet moet heropvoeden. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terughoort in een volgende podcast? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 